0: Ik wil vanochtend graag met jullie lezen uit Johannes 9, het hele hoofdstuk. Ik lees het eerst samen met jullie, daarna luisteren we naar een uh, heel mooi lied van Don Francisco wat hij over dit lied, heeft, over dit stuk heeft gemaakt en dan willen we er samen een moment over nadenken. Johannes hoofdstuk 9. Jezus heeft net een heftige confrontatie gehad met de fariseers. En dan aan het eind van hoofdstuk 8 staat dat ze stenen opraapten om hem te stenigen. Maar Jezus wist ongemerkt uit de tempel te ontkomen. En dan lezen we in Johannes 9, in het voorbijgaan, zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was je daar. Siloam is in onze taal gezonderen. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: "Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?" De een zei: "Ja, die is het." En de ander: "Nee, maar hij lijkt er wel op." De man zelf zei: "Ik ben het echt." Toen vroegen ze: "Hoe zijn je ogen open gegaan?" Hij zei: "Iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: "Ga naar Siloam om u te wassen." Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een shabbat. Ook de fariseeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien en weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige fariseeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de shabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? en ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinden... Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun... Is dat uw zoon, die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar, hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was bij zich. Geef God de eer, zeiden ze, die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij, maar één ding weet ik wel, ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan, wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem, wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde wat vreemd dat u dat niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondags luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze, jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil je ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Toen Jezus hoorde dat... En zocht hem op. Hij vroeg: Gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: Ik geloof, heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei: Ik ben in deze wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat horen, zeiden: Wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien en dus blijft uw zonde. We nemen vandaag een voorschotje op het maandthema... ...wat we volgende week officieel inwijden, zichtbaar worden. Je kunt alle mogelijke moeite doen om zichtbaar te worden. Je kunt alle vuurdorens van de wereld in stelling brengen en aansteken... ...om zichtbaar te worden. Maar als je de blinden de ogen niet opent... Zal het allemaal geen zin hebben? Wat mensen nodig hebben, is een eye-opener. Wat deze man nodig had, was een eye-opener. Zodat hij kon zien. En anders zou het zinloos zijn. Alle pogingen die er gedaan werden. En dat bracht me bij het verhaal van deze man. Met dat prachtige lied waar we net naar geluisterd hebben. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Was in een commentaar een hele snode opmerking van iemand die zei... Jezus zag hem het eerst. Ja, logisch. Maar er zit wel een geestelijke waarheid in. Jezus zag hem het eerst. Dan moest ik denken aan, aan het verhaal ook uit Johannes, hoofdstuk 1... in vers 48, waar Nathanael wordt gevraagd om bij Jezus te komen. En dan komt hij bij Jezus met een hart nog vol van ongeloof. Zo van, nou, laten we dan maar eens kijken wat dat is. En dan zegt Jezus... Dan zegt Jezus tegen Nathanael dat hij hem kende. En dan zegt Nathanael, waar kent u mij dan van? En Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep toen je onder de vijgenboom zat. Jezus heeft jou al lang gezien voordat je, voordat je ooit je hart aan Jezus gaf in de situatie waarin je zat. Hij kende die situatie, hij weet het precies en hij was erbij. En hij zag je. En eigenlijk wachtte hij tot je bij hem zou komen. En God dank heeft hij ons geholpen. Heeft hij ons een aaiopener gestuurd in de persoon van de heilige geest. Misschien wel in de persoon van een, een spreker. Misschien wel in de persoon van iemand anders die getuigd heeft tegen jou. Zodat je blinde ogen geopend werden en je ineens Jezus ging zien. Zoals hij was. In Isaiah 65 vers 24. Dan zegt Jezus ook. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Jezus ziet altijd voordat wij het zien. Dat moeten we in geloven aannemen. Jezus zag hem het eerst. En Jezus zijn hart werd bewogen. Waar iedereen deze man afwees en veroordeelde... gebeurde er in het hart van Jezus nou net iets anders. Kijk maar, de discipelen die zien hem zitten... en die zeggen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind is? Ze zeiden niet wat erg voor hem dat hij blind is... Nee, ze zeiden: Waar zal hij dit aan verdiend hebben? Zo zijn we soms ook tegen onszelf. En We kunnen dat soms met een schijntje ironie, met een beetje, beetje, beetje kwingslag... kunnen we onszelf in bepaalde situaties afvragen: Waar heb ik dit aan verdiend? Maar er zit, zit iets achter. Er zit een geest achter die, die ons, ons, ons wil aanpraten: dat we afgewezen zijn en niet bijhoren. Net zo goed als deze man afgewezen was en er niet hoorde. waar heeft hij dit aan verdiend? Ze lijken daarmee op de vrienden van Job. He, die, terwijl Job zit zijn zweren te krabben op, op de asbult met een scherf. Komen zijn vrienden en die komen met hem discussiëren over de zonde die hij wel moet hebben begaan. Om zo zwaar door God gestraft te worden. En, en het Calvinisme heeft zijn uiterste best gedaan om die gedachte diep in onze genen te laten wortelen zodat we alsmaar terugkomen op die gedachte. Als zoiets je overkomt, dan moet je wel wat op je kerfstok hebben. Of je ouders. En, en de die hadden de leer geïntroduceerd. dat een foetus in de baarmoeder al keuzes kon maken. die zo zondig waren dat God ze kon straffen voor de rest van hun leven. Ja, je moet toch wat om zo'n leer handen en voeten te geven? Hij werd afgewezen. Iedereen liep met een boog om hem heen. Als hij geluk had, gooiden ze hem een muntstukje toe. En verder moest je uit de buurt blijven. Ja, want zonde is besmettelijk. En dan moet je niet, niet meer in aanraking komen. En Jezus doet het omgekeerde. Jezus die stopt en die raakt hem zelfs aan. Maar eerst even nog naar die vraag. Op die vraag krijgen de discipelen een heel mooi antwoord. Want Jezus zegt van... Nee, Gods werk moet door hem zichtbaar worden. In de NBG-vertaling staat eigenlijk... van: Hij heeft dit omdat Gods werk in hem zichtbaar moest worden. In de Statenvertaling staat het nog veel erger. Daar staat dit is hem, over, dit is hem geschiet opdat het werk van God in hem zichtbaar wordt. Daar ben je mooi klaar mee met zo'n God die je blind geboren laat worden... om je dan dertig jaar later iemand te laten ontmoeten... die zo'n nodige wonderen moet doen en je ogen opent... Dat kun je toch nauwelijks meer een zegen noemen in het leven van iemand. En toen ik dat zag, toen ben ik teruggegaan naar de grondtekst. En in het Grieks staat dat stukje, dit is geschied. dat staat er niet. En als je dan de NBG openslaat, het woordje moet of moest, wat ook in de nieuwe Bijbelvertaling nog voorkomt, dat staat er ook niet. En als je alle woorden dan gaat schrappen uit de Nederlandse tekst die er in het Grieks niet staan En je houdt de kale tekst over die er, van de woordjes die er wel staat. Dan zegt Jezus in ieder geval niet wat wij denken dat hij zegt. Dit, dit laat meteen even zien hoe, hoe lastig het is om conclusies te trekken op grond van enkele bijbelteksten. Als je de King James vertaling openstaat, daar staat de kale tekst. Daar, staat, daar staan die woorden niet tussen. Als je de Luther vertaling, ook op dezelfde tijd als de Statenvertaling vertaling slaat... daar komen die woorden ook niet voor. Daar is gewoon de blote tekst zeg maar overgebleven. En dan, dan vraag je je af, ja, wat, wat heeft Jezus dan bedoeld? Nou, ik, ik wil een suggestie doen vandaag. De discipelen vragen van, heer, waarom is hem dit overkomen? En ze doen eigenlijk een suggestie die maar één conclusie openlaat: er is gezondigd. Hij of zijn ouders mismaken hadden ze ook niet te bieden. Dat was hun overtuiging, hun theologische waarheid. En wat Jezus dan zegt, dan zegt hij: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Punt. Eigenlijk zegt Jezus daarmee: van vrienden, dit is geen relevante vraag. Dit is de verkeerde vraag die je stelt. Hebben we het wel eens vaker over gehad. Een waarom vraag is bij God altijd een verkeerde vraag. Daar krijg je nooit geen antwoord op. Ook nu niet. De discipelen krijgen geen antwoord op hun waarom vraag. En Jezus zegt. Nee hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders hebben ook niet gezondigd. Maar als je dan vers 3 en 4 de punt er eens tussenuit haalt. En daar een komma van maakt. Dan zou je het zo kunnen lezen. Jezus antwoordde hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet maar opdat de werken van God in hem geopenbaard worden, moet ik de werken doen van hem die mij gezondigd heeft. En dan valt het verhaal uiteen in twee stukjes. Jezus zegt, nee, het gaat niet over de zonde. Wat vandaag aan de orde is, dat ik de dingen moet doen waarvoor ik naar deze wereld gestuurd ben. En vervolgens gaat hij naar die man toe en hij geneest hem. En toen dacht ik, zijn wij niet vaak bezig met de verkeerde vragen? Zonder ons af te vragen, heer, waarom ben ik op deze wereld? En wat word ik nu in deze situatie geacht te doen? Dat was de enige vraag waar Jezus mee bezig was. En zo stapt Jezus op hem toe. En hij zegt tegen zijn discipelen, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Weet je, voor alle blind en dan vooral voor alle geestelijk blind geborenen op deze wereld. Al die mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Al die mensen die niet met het christelijk geloof zijn opgevoed. En die, die nauwelijks iets weten over wat ons leven drijft. Al die mensen, geestelijk gezien, blind geboren, die hebben een eye-opener nodig in de persoon van Jezus Christus, het licht van deze wereld. Want als ze willen gaan zien wie Jezus is. Zullen ze toch eerst moeten genezen van hun blindheid. Of niet? En zo smeert Jezus wat modder op de ogen van deze man. Wat hij week gemaakt heeft met zijn speeksel. Niet zo'n smakelijk verhaal. Maar Jezus die smeert hem onder de modder zou je kunnen zeggen. En dan zegt hij tegen hem ga je wassen in het badwater van Siloam. En weet je... Ook daar zit zo'n prachtige les in. Want als we Jezus gaan zien. Als wij Jezus gaan zien. Dan komen we tot het inzicht. Dat we onder de modder zitten van de zon, En dan wordt het hoog tijd om je te gaan wassen. Als je verder wilt met Jezus. Daarom hebben we, nee ik kan het niet laten. Daarom hebben we 19 september een doopdienst. En als je daar gebruik van wilt maken. Dan zou ik zeggen, grijp de kans. Er is nog steeds gelegenheid om je aan te melden. Nou, deze man die gaat zich wassen. En, en, en hij komt tot genezing. Daar zit het, het goddelijke proces wat je altijd weer ziet. Hij komt tot inzicht. Omdat zijn ogen geopend worden. Hij komt tot actie. en gaat zich wassen. En hij komt tot heelheid. En dan is het heel merkwaardig. Maar als God een wonder doet... ...komt er tot op de dag van vandaag verdeeldheid in de kerk. Het is onbegrijpelijk, maar het, is, het lukt altijd weer. Hij komt genezen terug en de ellende begint. Want ze roepen hoe in plaats van halleluja. Terwijl dat eigenlijk de beste uiting toch was geweest. Prijs de Heer, we hebben een wonder gezien. Maar nee, niemand roept halleluja. Ze roepen allemaal en hoe is dit dan wel niet gebeurd? Want het was op de Shabbat. Met andere woorden, ook toen waren processen al belangrijker dan mensen. En wij trappen altijd weer in die valkuil. Dat is iets, daar moeten we altijd als gelovigen, ook als gemeentes, alert op blijven. Dat processen nooit belangrijker worden dan mensen. Want Jezus kwam niet naar deze wereld om een aantal processen op de juiste manier in werking te stellen. Jezus kwam naar deze wereld om zondaren te redden en voor eeuwig te behouden. Daarvoor kwam hij op aarde. Andere doelen had hij niet. En dan, dan gaan ze in gesprek met die man en er ontstaat een hele theologische discussie. Een soort theologisch rookgordijn wordt er langzaam maar zeker opgeworpen... zodat deze man, die net heeft leren zien, niks meer ziet... En, en, en hij wordt uit de synagoge geworpen. Maar je moet eens kijken naar het getuigenis van deze man. Ik vind het zo'n boeiende man. Want hij was blind geboren. Dus met andere woorden. Hij had niet gestudeerd. Niemand had hem leren lezen en schrijven. Ja, Wat moet je met een blind geboren? Nou, daar kun je niks mee. Dus hem hadden ze bij de poort gepoot om dan maar te bedelen. Dus lezen kon hij niet. Schrijven kon hij ook niet. Maar dom was hij ook niet. Want hij heeft al heel gauw door dat die die hem, hem van zijn lijf vragen niet naar hem luisteren. En dan zegt hij zo grappig, een beetje cynisch vind ik dat bijna in dit verhaal wat vreemd, dat u dat niet begrijpt. Daar snapt hij niks van, dat ze het niet begrijpen. Want hij zegt, jullie luisteren niet, maar lieve vrienden, één ding weet ik, ik was blind en nu kan ik zien. Since I met him, I can see. En je kunt hoog springen en laag springen, maar daar valt niet over te twisten. En dat deed aan de ene kant de deur voor hem dicht en aan de andere kant deed het de deur voor hem open. Want weet je, feiten liegen niet. En daarom wil ik ook eigenlijk het komende seizoen, ik wil jullie aanmoedigen, vandaag begin ik daar maar vast mee. Als wij het gaan hebben over zichtbaar worden, dan wil ik jullie getuigenissen horen. Dan wil ik jullie aanmoedigen om gewoon hier zichtbaar te maken wat Jezus in jouw leven doet. Niet, niet 25 jaar geleden. Die verhalen die heb ik genoeg gehoord. Nee, vorige week. Of vanochtend toen je wakker werd. Ik ben nieuwsgierig naar wat Jezus in jullie levens doet. Laten we elkaar bemoedigen met getuigenissen in het komende seizoen. Zodat dat zichtbaar wordt wat Jezus doet. In ons midden. Op deze plaats. Hier in Drachten. En er zijn mensen genoeg die er even naar willen luisteren. Hebben we gisteren gemerkt op de trefmarkt. Die, die door Gerard en nog een aantal mensen geweldig was georganiseerd. En wij, wij, ik heb daar heel veel gemeenteleden gezien. En, en niet alleen mensen die even langs truinden. Maar bij allerhande standjes stonden mensen van onze gemeente. Dat ik dacht wat geweldig. Het koninkrijk leeft. Het koninkrijk leeft. Overal mensen die iets wilden vertellen over wat hun boeit en beheerst in het koninkrijk van God. En ik heb gemerkt, er waren zoveel mensen die best wel even wilden praten, die best wel even naar je wilden luisteren. Het geloof in Spalingenland is nog lang niet dood. En laten we daar gebruik van maken door getuigenis te geven van wat God in onze levens doet. Mensen boeien, boeien door verhalen van de afgelopen week. En dan zullen er mensen luisteren en er zullen ook mensen zijn van wie jij ook denkt, van ja, die luistert niet. Vreemd dat je het niet begrijpt. Nee, want er zijn meer mensen blind geboren dan je denkt. Vreemd dat u het niet begrijpt. Weet je, als die man dat zegt tegen die fariseeën, dan is het zo helder. Want niet begrijpen en niet luisteren, dat heb je met vooringenomenheid. Misschien al lelijk hoor, ik bedoel het niet zo, maar, maar traditie. ...brengt je heel gauw, als je niet oppast... ...tot een soort vooringenomenheid. Van zo zit het, zoals ik het zie. Dat is de waarheid. En als je dan naar het derde en vierde vers... ...van dit bijbelverhaal kijkt... ...dan zie je van ja, welke bijbelvertaling zit je dan te lezen... ...en hoe interpreteer je dat dan? Laten we daar voorzichtig mee worden. En oppassen dat we er niet net zo worden als de fariseers... Weet je, in het verhaal hiervoor, in Johannes 8, daar brengen ze een vrouw bij Jezus die op overspel is betrapt. En nou heeft mijn biologische kennis mij geleerd dat dat een spel is voor twee personen. En als je die op heterdaad betrapt, dan breng je twee personen bij de Farizeeën niet één. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ze brengen die vrouw bij Jezus. En dan, dan zegt Jezus iets en dat is omgekeerd dan wat er vaak in mijn hart was. Stel je voor, ze brengen hier iemand die op overspel is betrapt en die wil Christus leren kennen. Hoe pakken we dat aan? Ik denk, maar goed, ik praat even voor mezelf. Toen ik het me voorstelde, toen, toen God me dwong om, om daarover na te denken, toen, toen realiseer ik me dat eigenlijk de gewoonte bijna is om dan tegen iemand te zeggen... nou weet je wat, als je nou niet meer zondigt, veroordelen we je niet. En dat lijkt heel veel op wat Jezus deed. Het is een subtiel verschil. Want wat deed Jezus? Jezus die zei, ja weet je wat, ik veroordeel je niet. Maar zondig nou niet meer. En weet je wat er gebeurt... Als wij zouden zeggen tegen iemand. Van nou weet je wat. Als je nou niet meer zondigt. Veroordeel ik je niet. Dan horen ze dat laatste niet meer. Want omdat we beginnen met de zonde. Gaan alle luiken dicht. Want iedereen voelt zich veroordeeld. En wil niet meer naar je luisteren. En je kunt de genade niet kwijt. En wat Jezus deed. Dat was ook zo'n aaiopender. Zo'n hartopender. Door te zeggen nou weet je wat. Ik veroordeel je niet. En daardoor voelden ze zich. Ineens geaccepteerd. Door die man uit Nazareth. En was ze bereid om naar hem te luisteren. En toen hij zei zondag nou niet meer. Toen wist ze wat haar te doen stond. Want een eye-opener was dat voor mij. In de voorbereiding van deze boodschap, Weet je en dan nog even verder. Dan, dan zeggen de fariseeën tegen die man. Je wilt ons de les lezen. En dan nou ja in ieder geval een heel gedoe. En... Uh, dan zeggen ze ergens... maar heb ik hem in vers 28? Dat ze tegen hem uitvallen en zeggen... Jij bent een leerling van hem. Nou, dat is een groot compliment. Maar zij bedoelden het anders. Je bent een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Met andere woorden... Zij zeiden... Wij zijn onder de wet. En tegen hem zeiden ze... En jij bent een leerling van Jezus. Met andere woorden... Jij bent in de geest. Dat snapten ze toen nog niet. Het was nog geen pinkster geweest, maar... Even vooruit lopen daarop. Wat zijn wij vaak in de wet? Wat zijn wij vaak in de wet? Ik weet niet of het jullie wel eens opvalt, maar. Onze eerste neiging is om in de wet te vallen. Want dan is het zo simpel: dan is zij de antwoorden zijn helder en duidelijk en rechtlijnig, recht voor zijn raap, hoef je niet na te denken. En als je in de geest bent, dan gebeuren er andere dingen. Maar weet je, als je in de wet blijft, dan ben je niet in staat om het beloofde land wat God voor jouw leven heeft binnen te gaan. De fariseeën zeggen, wij zijn van Mozes. Maar toen Jozua opdracht kreeg om het volk, het beloofde land, binnen te gaan, toen was het allereerste wat God tegen hem zei. Beste Jozua, Mozes is dood. En dat moest. Want Mozes was een vakman. Mozes was een groot profeet. Maar Mozes was was getraind, opgeleid, door God geroepen om een volk door de woestijn te leiden. En toen de woestijntijd voorbij was, was de tijd van Mozes over. Toen was het tijd voor een Jozua en Yeshua. Hij had dezelfde naam als Jezus. Het valt in onze Bijbel niet zo op, maar ze hadden dezelfde naam. En nu de tijd van Jezus allang is aangebroken, zou de tijd van Mozes, de tijd van wetticisme de tijd van oordeel in ons leven voorbij moeten zijn. En dan zegt Jezus, ik ben in deze wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dat oordeel is een beetje een naar woord eigenlijk, want wij hebben daar associaties mee die er hier niet zijn in dit stuk. Want wat komt Jezus doen? Jezus komt als eye opener naar deze wereld. Jezus zegt, ik ben in deze wereld gekomen als het licht van de wereld. En wat gebeurt er als het licht aangaat, dan ga je zien. Dan ga je zien. En dan wordt het duidelijk, dan komt er onderscheid. En zo maakt Jezus in die laatste paar versen, in dat gesprekje met die Farizeeën, maakt hij onderscheid tussen de zienden en de blinden. Tussen de schapen en de bokken. En door Jezus wordt op die manier zichtbaar waar je staat. Jezus trok geen theologisch rookgordijn op. Hij kwam als eye opener naar deze wereld om de ogen van de blinden te openen en om blinden het zicht te geven. Staat in Jesaja. En dan krijg je ook zicht op het nieuwe verbond in zijn bloed. Het oude verbond, Mozes is dood. Het oude verbond van de woestijn is voorbij. Het nieuwe verbond van de geest is ons gegeven. Het nieuwe verbond in zijn bloed, in het bloed van Jezus Christus. En dat verbond willen we vanmorgen gedenken. In dat verbond willen we samen avondmaal vieren. Samen. Met alle verschillen die we op sommige theologische punten misschien mogen hebben, hoop ik dat je dat wilt. Samen avondmaal vieren. Dichter bij elkaar komen. Weet je, Jezus, dat valt me op als je met zulke verhalen bezig bent. Jezus kwam heel dicht bij deze blinden. Jezus kwam zelfs heel dicht, heel dicht bij een Melaatse. En raakte hem aan. Levensgevaarlijk, maar dat maakte Jezus niet uit. Jezus kwam zelfs heel dicht bij een tollenaar. En nam hem op in zijn gevolg. Jezus kwam zelfs, het werd nog veel erger, Jezus kwam zelfs heel dicht bij een Samaritaanse vrouw, bij een heiden. En hij maakte een praatje met haar bij de put, waardoor een hele stad de ogen geopend werden. Jezus was bereid om heel dicht bij de mensen te komen. Ik veroordeel je niet, maar zonder nou niet meer. Jezus kwam om ogen te openen, mogen onze ogen geopend zijn voor die grenzeloze genade van Jezus Christus. Zullen we samen een moment bidden? Wil willen jullie opstaan als het kan. Lieve Vader in de hemel, wat bent u oneindig goed. Heer alleen al het feit dat u mij hebt aangenomen, zegt iets over uw grenzeloze goedheid over uw eindeloze genade. En ik bid u, Heere God, wilt u van ons een volk van aai-openers maken. Wilt u ons helpen, Heer, om waar we andersdenkenden tegenkomen. Mensen die Jezus Christus niet erkennen, omdat ze hem niet kennen, of het nog niet willen, en nog niet aan toe zijn. Heere God, leer ons om ze lief te hebben met het hart van u, zonder ze te veroordelen. Help ons, Heer, om zo ogenzalf te zijn voor de blinden om ons heen. Opdat ze mogen zien, Heer. Opdat ze mogen zien. En als ze dan zien... Lieve God, help ons dan om zo zichtbaar te worden. Dat we aangenaam zijn in hun ogen. Heer, dat als ze ons zien, dat er een verlangen in hen ontstaat. Om u te leren kennen. Heer, als we daarin gefaald hebben, in de jaren die achter ons liggen, vergeef het ons. En help ons, Heer, om, om het beter te doen. Ongeacht wat voor mensen het zijn, hoe ze in het leven staan, wat ze op hun kerfstok hebben. Geef ons uw hart, Heer. Geef ons uw hart. Omdat op we openers mogen zijn in deze wereld, dat bid ik van u. In de naam van Jezus Christus. Ik wil u ook zo bidden op dit moment heer. Om uw zegen. Over het brood. En over de wijn. Als we avondmaal mogen vieren samen. Heer ik zegen het brood. En ik zegen de wijn. In de naam van de vader. In de naam van de zoon. In de naam van de heilige geest. En wilt u tot onze hart spreken. Heer wilt u. De handen zegenen van hen die deze morgen bidden met mensen. Wilt u ook deze morgen in ons midden zijn. Als onze geneesheer. Als onze redder. Als onze bevrijder. Dat bid ik van u in Jezus naam. Amen.